0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es lunes 12 de abril de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras La
0: Revista con William Griggs Vivado, sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com En Bluefields Radio Única, 105.5 FM y Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM En Puerto Cabezas, Radio Caribe, 100.9 FM y Bilgui Stereo 102.1 FM En San Isidro Matagalpa, Radio Qué Buena, 104.5 FM y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM Manualismo sin fronteras a Isika y Kanka. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Son las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos. Un saludo al compañero Carlos Suárez, director de La Mora Limpia Sandinista en Facebook. Y le da al oyente de Sin Fronteras. Veo hoy es el aniversario. Fíjate que hace 60 años hubo un evento mundial que fue totalmente minimizado por la gran prensa capitalista. Que fue la primera vez que en, en la historia de la humanidad que un ser humano viajaba al espacio y fue la Unión Soviética quien lanzó el Soyuz y el tripulante se llamaba Yuri Gagarín fue famosísimo en aquellos tiempos de, a pesar de toda la la minimización que hizo toda la prensa capitalista uh. me acuerdo incluso que salió una canción aquí en Nicaragua bueno en América Latina contra Yuri Gagarín así que ni me la pongas la que decía yo no le creo a Gagarín Así como así era la canción. ¿Cómo sería? Era el dolor que sentían todos de que los rusos, los soviéticos, los comunistas habían lanzado primero que, que nadie a un hombre al espacio. Muchos años después salieron a Norteamericanos. Había la carrera espacial, llamaban en aquella época, que la, llevaba una gran ventaja a la Unión Soviética. Yuri Gagarin recorrió toda la Unión Soviética, lo nombraron héroes de del trabajo, viajó a varios países, creo que fue a Cuba también. Y después de un accidente en el siguiente viaje, murió su gran amigo, otro cosmonauta. Los soviéticos se le, le llamaban cosmonauta y los gringos astronauta. Y entonces como muere un gran amigo de él, le prohíben a Gagarin volver a viajar al espacio. Y le, y le permitieron pilotar aviones de gran velocidad. En uno de ellos se estrelló, creo que en el 66, si mal no recuerdo, en 1966. Y ahí murió Gagarín Murió en su ley. Pero fue aquel fue un gran evento pues, mundial. Y después todos preocupados y comenzó a darle más reales el gobierno a a la NASA para que pudieran volar lo más rápido posible, a la luna, en fin. Pero fue un comunista y soviético además el primero que salió al espacio, Yuri Gagarin. Tres elecciones con resultados diversos. Empecemos con Ecuador. Y Ecuador ganó la derecha, ganó la propuesta neoliberal del banquero Guillermo Lazo a la cuarta, ganó, las tres anteriores lo había derrotado, primero dos veces Correa y después lo derrotó Lenín Moreno que era propuesto por Correa y esta vez finalmente le gana, gana Guillermo Lazo a Andrés Arauz, el candidato respaldado por Rafael Correa. Y, y además fue una victoria cómoda, pues. Cinco puntos de diferencia. Más o menos medio millón de votos le sacó Lazo a Andrés Arauz. Hay varias cosas, bueno, importantes. La, los votos nulos fueron un millón setecientos mil. Un millón setecientos mil. O sea, Probablemente el exhorto que hizo Yacu Pérez, el, el indio de mentira y, la, y la, muchas de las agrupaciones indígenas el exhorto que hizo a votar nulo dio resultado en las comunidades indígenas porque más o menos es la cantidad de votos que él obtuvo en la primera vuelta más o menos y le significaron la derrota a Andrés Arauz aquí hay muchas lecciones que pueden extraer la primera es que un proceso electoral aun y cuando sea en las reglas de la democracia burguesa, de la democracia capitalista, no se puede dirigir desde el exterior. Segundo, que a veces el endoso y, y tan, tan abierto resulta contraproducente. Me refiero a Correa con Arauz. Tercero. Y creo que lo más importante, si no hay arraigo, si no hay una agrupación, un partido con arraigo, es decir, con organización territorial de de todo un país y con un vínculo estrecho con el pueblo, es muy difícil que un candidato gane, desde una propuesta progresista, o más allá, revolucionarias. Bueno, no hay no hay forma. Los candidatos por sí solos no son suficientes, las propuestas por sí solas, y un candidato no es suficiente si no hay un partido. Y un partido que esté vinculado estrechamente al pueblo y, de, y a partir de esa vinculación surgen los programas. Si no, no hay forma. Y la prueba es, Ecuador Correa recordemos que se fue al exilio el mismo pues dijo que se retiraba la política y no sé qué a los 15 días cuando yo que lo había traicionado Lenín Moreno ya era muy tarde y hay que recordar sin embargo las condiciones sumamente difíciles adversas que enfrentaba Arauz en las circunstancias de la dictadura que ejerce el capitalismo cuando toma el poder le aplicaron todo o sea ahí persiguieron a, mont- a montones de líderes correístas. muchos de ellos están presos o enjuiciados la gran prensa capitalista eh, lanzó una campaña terrible de mentiras, de infundios, de injuria, de terror contra Arauz, contra Correa. Esto también influye. Es decir, la, y y la, ley, la, la ley fue aplicada discrecionalmente para impedir que el candidato Andrés Arauz pudiera ganar. Esto también es importante. O sea, la derecha cuando ejerce el poder lo ejerce sin asco, sin escrúpulos, lo bautiza de cualquier manera, lo oculta a la prensa galeada, de, de, tanto interna como internacional, y ahí no importa. El tribunal electoral totalmente copado por la derecha, no hay problema ahí, ahí. Si la derecha ocupa totalmente un tribunal electoral no importa, es creíble. Si lo ocupa la izquierda no es creíble. Mira, es decir, son los juegos de la democracia burguesa, la, la burguesía, el gran capital y el imperialismo nunca van a reconocer elecciones si no son ellos los que la ganan. Y ellos van a denunciar todo aquello que, les con, que contrarie sus intereses, aun y cuando se aplique, lo que se está aplicando en es la ley. Pero en cambio ellos tuercen la ley inventan cualquier norma y la aplican contra las fuerzas progresistas y no pasa nada. Eso demuestra Ecuador. Entonces, las circunstancias fueron muy difíciles. Dio una gran pelea Andrés Arau en esas circunstancias, hay que reconocerlo. Yo no era optimista y preferí ni hablar de, del tema la semana pasada para no, que no me, no me acusaran de pesimista. ¿Y saben por qué? Porque en todas las encuestas aparecía más o menos un 30% y hasta más del electorado que votaba nulo o blanco o no declaraba intención y eso era muy mal indicador muy mal indicador porque además las elecciones se hacen sobre los votos válidos no sobre los votos depositados si son nulo o blanco el voto entonces eso se re, no no se contabiliza bueno, entonces pero bueno pues el hecho, el hecho concreto es que está feliz la derecha continental y a toda la derecha llamó a, a Lazo lo llamó Macri lo llamó Piñera lo llamó eh. este bueno todo, este Duque todo el mundo toda la, la derecha está feliz ganó Lazo uno de ellos ¿verdad? Pero es significativo, repito, entonces, ah bueno, creo que otra otra cosa importante o sea, las fuerzas progresistas, si no tienen suficiente cintura para hacer alianza, no pueden ganar. Las fuerzas progresistas, no estoy hablando de fuerzas revolucionarias. Entonces, eh, no fue capaz Andrés Arauz de, de tejer la alianza con las fuerzas indígenas. Y ahí está el resultado. Un millón, ocho, no, a ver, setecientos mil votos nulos exhorto de los propios indígenas y recordemos que el gobierno de Correa fue sumamente duro con las fuerzas indígenas y ahí está el resultado si los indígenas en en países como Perú, Ecuador Bolivia, Guatemala México nadie gana bueno ahora hablemos Ahora, en Bolivia, malas noticias para el movimiento al socialismo. En las cuatro elecciones está en desventaja el MAS. La mayoría de, la, de, la, de los escrutinios de los cuatro departamentos no ha alcanzado la mitad de, de, de las actas electorales computadas, pero la ventaja es muy amplia de la oposición al MAS. Son cuatro departamentos los que acudieron a elecciones: Pando, La Paz, Chuquisaca y Tarija. En Pando, 59 a 41 pierde el MAS, en La Paz, 61 a 39 pierde el MAS, en Chuquisaca, 71, 71 a 29 pierde el MAS y en Tarija, 60 a 40. Esos son hasta ahorita los resultados. Recordemos que en, en Bolivia es un complejo, sobre todo en los departamentos lo con mayor población rural, la, el, el escrutinio de los votos de esas poblaciones, porque tardan mucho en llegar. Pero esas son malas noticias. Y en el Perú, la cosa, como hablábamos la semana pasada, sumamente complicado es ¿eh? esto inesperado el triunfo en primera vuelta de un maestro llamado Pedro Castillo el que era muy poco conocido a nivel internacional y a nivel del Perú era conocido en, la, en, la, en el interior del país sobre todo en la zona donde él es originario en Cajamarca y a nivel nacional fue medianamente conocido la, hace como dos años cuando hubo una huelga de maestros que le torció el brazo al Estado peruano y él la encabezó. Ahí se dio a conocer. Pero antes, él fue militante del partido de Alejandro Toledo. Incluso ocupó un cargo de menor cuantía en el gobierno de Toledo. O sea, no no es un novato en la política pero era poco conocido y quedó en primer lugar. Probablemente llegue hasta el 18%, pero en este momento, de acuerdo al conteo oficial, hasta bueno no, hasta las quince horas de Nicaragua, lo tengo, se me olvidó actualizar antes de entrar. Pero bueno, hasta esa hora estaba en el 16%, 16.09%. Entonces, la gran duda ahora es quién pasa al segundo lugar. Y parece, parece mentira, ¿verdad? Parece que la que va a pasar es la Keiko Fujimori. Por tercera vez seguida, la Fujimori va a pasar la segunda vuelta. Parece. El pronóstico es que va a lograr tener eh, el 14,5% de los votos. En este momento estaba en cuarto lugar con el 1285, pero creciendo. A medida que aumentaba la cantidad de actas procesadas, iba aumentando su caudal electoral e iban bajando los dos que les, que la superaban en ese momento, que son dos derechistas totales. Hernando de Soto, que tiene el 1363, este tipo es el que dijo que el Estado peruano no tiene por qué andar vacunando a la gente, que que sea que la gente compre la vacuna y que sea una, una vacunación por la vía de, de las empresas privadas y el otro es Rafael López Aliaga que es el hombre de la peor derecha peruana la extrema, el Opus Dei el hombre del Opus Dei que estaba en 1296 lo separaba una décima de que la Keiko Fujimori es muy eh, López Aliaga no va a pasar a la segunda vuelta eso ya se puede afirmar Y el pleito va a ser entre de Soto y Keiko Fujimori. Y la Fujimori no es tonta. Esa mujer no es tonta. Es corrupta hasta los tuétanos, pero no es tonta. Ayer mismo le le tiró una mano que ahora ella hace un llamado a todo el Perú para unirse contra el extremismo de izquierda. Vamos a hablar de por qué lo dicen Y... Entonces tratando ya de, 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 de canalizar o de catalizar a través suyo toda la fuerza de la derecha peruana. La tienen difícil los peruanos, ya les, ya les voy a contar. Otro dato importante de esas elecciones. Un millón cuatro, casi, casi un millón cuatrocientos mil peruanos votaron o nulo o blanco. Entre ambas cosas suman el, más del 15% de los votos. En el Perú hay un hartazgo de, 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 la, de la situación política. Pues. Llevan un montón de presidentes, uno tras otro, uno tras otro, corruptos todos, todos procesados. Tres hubo, tres presidentes hubo en los últimos cinco años. Un desastre. La clase política peruana está totalmente pervertida y corrompida y esto lo refleja las elecciones, pues este el, el más votado tiene el 16% de los votos en este momento, puede ser que llegue al 18%, es decir, en un país 25 millones están convocados a votar, y el que va a pasar a la segunda vuelta va a llegar como con 3 millones de votos, lo más no, menos, 2 millones y medio de ganador, pero todos todo son reconocidos, votos reconocidos y bautizados, viene la segunda vuelta que va a ser el 6 de junio Verónica Mendoza que era la propuesta progresista anda por el 7.9% de los votos 600.000 votos y ella reconoció prácticamente su derrota ayer hoy el pueblo peruano ha hablado a través del voto reescuchamos y respetamos su voz asumimos con mucha responsabilidad el mandato que ha dado y que cumpliremos como siempre hemos hecho, estemos donde estemos. Desde Juntos por el Perú, que es la agrupación, la alianza que la postulaba, estamos dispuestos a dialogar y trabajar con todas las fuerzas políticas democráticas. Y vamos a ser muy firmes en defender la salud y la vida de la gente, una vacunación gratuita y ordenada, oxígeno para vivir, que se apoye a las familias que más lo necesiten. Ese fue su discurso. Ahora veamos qué ondas con... ¿Quién es este Pedro Castillo? Mira, además de que es maestro, que es sindicalista, ahora la, la gran prensa capitalista lo está calificando como el hombre de la extrema izquierda. Cuidado con esas calificaciones. Ya que te lo comiencen a decir, es un... Además que creo que está lejos de la realidad. Pues, es, un, es un hombre difícil de ubicar en una casilla ideológica. Además recordemos que La sociedad peruana es sumamente conservadora. Primero, en lo lo social, eh, perdón, en en lo político, lo ideológico, es muy conservadora, está contra el aborto, está eh, por la familia, todos los valores tradicionales. En lo económico es muy, muy rara. Habla de los pobres, defender a los pobres, programas para los pobres, pero dice a los ricos, no, no yo no quiero ponerle impuestos a los más ricos porque los ricos son los que producen los empleos, dice Pedro Castillo. Y luego en lo político es que él está convocando a que se, eh, que se disuelva el Congreso, que se convoque una constituyente, que se redacte una nueva constitución. Y el ir este discurso, el ir contra el sistema de partidos y la refundación del Estado peruano es el que le granjó las simpatías, la máxima simpatía. Descrito como un, out, un outsider. Fíjate que, mira como no es, de, no es nuevo, en 2002 quiso ser alcalde en Cajamarca, perdió. Y lo que su mayor victoria es esa, pues. Él tiene, el sindicato maestro estaba, el sindicato nacional estaba dirigido por un partido maoísta, Patria Roja, pero Castillo se separó y fue el que dirigió la huelga y que logró la negociación con el gobierno en el 2017. Dice un periodista en el diario Página 12, ha sido una elección que ha dejado en evidencia la falta de representación, de representatividad de todas las agrupaciones políticas con los punteros con muy baja votación nunca antes alguien había ganado una elección con tan poco apoyo una falta de representatividad que refleja la profunda crisis de una clase política desacreditada por sucesivos escándalos de corrupción seis expresidentes y varios candidatos como Keiko tienen acusaciones pendientes y por su incapacidad para enfrentar los graves problemas del país. O, o algo que me sorprendió fue la prudencia con la cual reaccionó Pedro Castillo, mucha prudencia, en su primer discurso. Él es, él es profesor, bueno, él daba clase en el sector rural hasta que se dedicó a tiempo completo al sindicato. era pidió calma, and, él siempre anduvo con un sombrero que es este, muy típico de la región andina de ...del Perú... ...lo usó toda la campaña... ...y su símbolo es un lápiz... ...se lo tiene... ...de eso ...que se borran... ...en la parte del corazón... En la, ...de la camisa... Pon, ...a la izquierda de la camisa... ...tiene 51 años... ...compareció con sus papas... Otro, ...otra señal... ...interesante... ...sé que hay... ...mucha efervescencia... ...pero hay que esperar el resultado de una expresión del pueblo que demuestra que los peruanos se sienten identificados con una persona que nace en el mismo pueblo. Estaba escuchando la transmisión de radio, programas del Perú, la cadena radial de mayor audiencia en el Perú, y era interesante porque empezaron a entrevistar a la gente. Entonces la gente, una de las características que, que resaltaba de Pedro Castillo es un hombre del pueblo, un hombre sencillo, no ni carro tiene, no tiene nada, vamos a ganar esas características son las que más resaltaba la gente quiero agradecer enormemente a todos y cada uno de los maestros del Perú hoy el pueblo peruano se ha quitado la venda de los ojos mañana no es un día hoy no es un día de cambio inmediato sino de retorno a la lucha no vamos a ir a tocar las puertas a quienes piensan en intereses errados estamos hablando de las alianzas y esto, esta frase me gustó mucho. Oigan esto, qué interesante. Nos han dicho que politólogos, constitucionalistas y eruditos pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente, tremendo espacio, décadas, lustros, y miren cómo dejan al país. El cambio y la lucha recién comienzan. Es interesante, ¿no? Y es verdad, pues siempre dicen, ¿no? Los ricos no dicen. Tiene que ser preparado en Harvard, en no sé dónde, para que pueda conducir el país. ¿Te acordás al delincuente? El cura purgado, Bae. ¿Te acordás? No, miren esos presidentes, nunca han estudiado, ¿no sé. qué? Esa es la lógica. Entonces dice Pedro Castillo, bueno, han tenido décadas, no han hecho nada. Miren cómo dejan al Perú. El Perú destrozado desde el punto de vista social. Tiene un gran crecimiento económico. ¿A quién le beneficia? A los ricos, a, lo, a la inversión extranjera, sobre todo el, al gran capital extranjero, que son los que, dueños de la riqueza mineral del Perú. ¿No? Nos han dicho que politólogos, constitucionalistas y eruditos pueden conducir el país. Han tenido el tiempo suficiente. Miren cómo dejan al país, dice. Es eh, Buenísima esa frase. Fíjense lo que es la vida, ¿verdad? Pero Castillo en febrero marcaba 4%. Hace tres semanas empezó a crecer. Bum, bum, bum. Hace, hace diez días era el cuarto lugar. Hace una semana era el segundo lugar y bum, bum, se trepó al primer lugar. Es importante, sí, el, el Perú profundo nunca es encuestado, tampoco nunca es tomado en cuenta por la luz agrupaciones políticas, incluyendo a, esas, a las alianzas de izquierda y Pedro Castillo supo de alguna manera interpretar a un segmento su rival va a ser Hernando de Soto probablemente o la Keiko Fujimori la Keiku es la que dicen la que pronostica Ipsos que ha tenido mucha mucha ha sido muy acertada en todos sus pronósticos Ipsos en el Perú tiene mucho prestigio porque siempre la pega Pero bueno, en este momento es Hernando de Soto. ¿Quién es ese hombre? Un economista de 79 años que quiere sacar al Estado de toda la intervención de la economía. Eso ya te dan una idea. Y después estará Fujimori, que ya sabes quién es. Ahora, el gran clavo va a ser que el que gane la presidencia, aunque la gane Castillo, que es poco probable, el gran clavo va a ser el Parlamento. Once bancadas habrá. La mayor bancada, ser la de Castillo, tendrá 28 diputados. Pero el Partido Acción Popular de Johnny Lescano, ese Johnny Lescano era el favorito. Se desplomó al quinto lugar. Pero va a tener 23 diputados. La Fujimori va a tener 16 diputados y así. 14, 11, 10, 8, 6, 5, 5, 4 clase de rollo el que viene ahí en el Perú y vas a ver. Son 130 diputados en el Perú. Elecciones entonces del Perú. Hermanito, lo mismo. Lo mismo, o sea. Son tres los elementos fundamentales para que una fuerza revolucionaria o progresista, no importa. Candidato, partido programa las tres cosas hermano si si una de las tres te falla probablemente vas a perder las elecciones miren nosotros tenemos esa enorme ventaja tenemos un partido implantado a nivel nacional es el único partido que tiene implante nacional en Nicaragua el único es el frente sandinista tenemos un liderazgo consolidado, prestigiado experimentado que, y la, sobre la base de la propia experiencia de, de Daniel mismo y sobre la base de, de que resume la experiencia del propio partido sintetiza esa experiencia y tenemos un programa que no solamente es promesa sino que es realidad llevamos 15 años, casi 15 años haciendo realidad ese programa que le prometimos a la gente en el 2006 so, tenemos una serie de ventajas ahora ¿Cuáles son donde tenemos nosotros que consolidar y las fortalezas que tenemos que que incrementar? Es en en el territorio, en el estrechar vínculos con el electorado, con la gente. Profundizar esa línea de trabajo, de andar casa a casa, ir viendo a la gente, escuchando a la gente, escuchando y tomando medidas de manera consecuente cuando haya que hacerlo escuchando, escuchar, escuchar, no existe la comunicación si no escuchas, si no simplemente andas predicando, otras cosas que te hagan caso, otras cosas que te crean, pero si hay capacidad de escuchar, de intercambiar opiniones, de aceptar que esas opiniones de de una familia, de de un elector tienen o no tienen, que, que tienen razón que más que más lo que, que lo que vos decís, de aceptarlo, de reconocerlo. Tenemos que tener esa capacidad y despojarnos de prejuicios. Vamos, a ver a todo mundo. Te voy a dar un ejemplo. Mirad, mirad cómo es. A ver, nos, nos echaron basura y media. Todas las letrinas de Nicaragua la echaron contra la manera como el gobierno de Daniel enfrentó la pandemia. Los resultados están a la vista. Una maravilla. Nunca se paralizó la economía por una decisión del Estado. Hubo un retroceso. Hubo gente y empresarios que recluyeron a sus empleados. Sí, pero no fue una decisión del Estado. Si el Estado hubiera tomado la decisión del confinamiento, aquí estaríamos en el acabozo. Y además no hubiéramos tenido ninguna garantía de que la epidemia no se iba a regar o no iba a tener resultado catastróficos, como el tiempo confirmó. Tenemos casi 180 muertos, sí, difícil, sí. Y tenemos muchos otros muertos vinculados al COVID, no fueron causa directa, pero vinculados al COVID, también es cierto. Pero nunca, como ningún otro país de la región, para que solo vamos a quedar en Centroamérica. Somos los que mejor hemos enfrentado el COVID. Y Y nos llovió basura exageraron, te acuerdas aquel imbécil de, que de España decía que íbamos a tener 100.000 muertos, ¿se acuerdan de eso? Y después crearon hasta su grupo ahí supuestamente diciendo qué es lo que íbamos a hacer, lo que, cómo es, eh, que cuántos contagiados iban a haber, que cuántos muertos iban a haber, que, o cuántos habían, o cuántos ha, realmente habían fallecido, y todo eso se fue diluyendo en el tiempo y, a, y al peso de la verdad, que se iba imponiendo en la práctica. Después dijeron, lo último pues fue eso, que para vacunarte había que tener una lista del partido. Y la semana pasada se probó con hechos que eso es una mentira del tamaño de la catedral. Solo presentas tu cédula. Si sos mayor de 60 años, ¡ay, nomasito te vacunan! Solo tu cédula. Y ahí viste vos el desfile rico, medio pelo rico, eh, pobre, de todo tipo ¿no? en todos los centros de vacunación de Managua de todas las clases sociales y de todas las orientaciones ideológicas otra mentira que se les cae ¿me entiendes? ¿entonces por qué? porque el gobierno sandinista es para todos los nicaragüenses Desde los intereses de de los populares, desde los intereses de los pobres, pero para todos. Esto es lo que no les cabe en la jupa a todos los tranqueros. Ellos quieren un gobierno de tranqueros para tranqueros y contra el resto de la gente. Nosotros no. Nosotros queremos un gobierno del frente sandinista para todo el país. Y así lo ponemos en práctica y lo hemos puesto en práctica todos estos años. El único partido en Nicaragua que puede hacer un gobierno para todos es el Frente Sandinista, el único. Todos los demás son excluyentes, nosotros no excluimos a nadie. Gobernamos para todos, desde los intereses populares, claro que sí. Me olvidaba decir otra cosa, que sacas de elecciones de estas elecciones, elecciones de las elecciones. No se anden creyendo el cuento de la institucionalidad, de la separación. No se crean esas cosas, hombre. Cuando la derecha ejerce el poder, se olvida separación de poder y nada más. Con tal de aplastar a una fuerza de izquierda o progresista, ni siquiera de izquierda, progresista. Hace todo lo que haya que hacer para aplastarlo. Los mete preso, les mete juicio, les tira la... La campaña de infamia les restringe sus actividades políticas, les prohíbe presentar candidatos, hace todo para impedir. No anden creyendo entonces en esos cuentos. La democracia en otros países, miren qué bonito, que la democracia, ¿ves? viste, ahí qué rápido, que los votos, sí, cómo no. No nos andemos creyendo en los cuentos de la democracia burguesa. La democracia real es la que nosotros ejercemos. Derechos para todos. No para unos cuantos, para todos. ¿Quieren prueba? Vean, está la vacunación. Y si te vas a muchas escuelas públicas, ahí vas a ver medio pelo y hasta riquitos que mandan a su gente a los institutos públicos. Conozco varios casos. Es decir, la Los derechos son para todos, no para unos cuantos. Solo el frente te puede hacer realidad ese precepto. Y es un precepto esencialmente democrático. Esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democracia. El ejercicio de los derechos para todos los ciudadanos, en todo el sentido de la palabra, y garantizando que la perspectiva sea defender los intereses de los ciudadanos. Empobrecido. De los históricamente marginados. Desde esos intereses se gobierna para todos Privilegiando esos intereses. No importa que eso menos cabe los intereses de los más ricos. No importa. Pero las mayorías son las que resultan favorecidas. Sobre el frente te garantice eso. Una pausa. Regresamos. Son las 7 con 10. Para decir
0: la verdad hay 5 dificultades. Tener el coraje para comunicarla. La inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla.
2: Mundi, Wednesday
0: para sin fronteras programica back, William Grispy vado my Están escuchando sin fronteras.
1: 7 de la mañana con 13 minutos. A propósito de lo que hacen estos delincuentes. Recuerden que ellos tienen, todos los, los tranqueros en este país tienen sus trolls, ¿verdad? Y estamos hablando de. de todos los que contratan para. Uh, para crear cuenta falsa y, y fortalecer determinadas tendencias de opinión en Facebook o en Twitter o en Instagram o en YouTube, por ejemplo, ¿no? que contratan a 4, 5, 6 centros, que a su vez tienen a 15, 20, 30 piches, que a su vez cada uno de ellos tiene... 20, 30 cuentas falsas y comienzan sobre determinada línea. Esos son los que propiciaron, por ejemplo, que el baboso ese, el cantante al que había invitado el chocolate, eh, se acobardara porque es cobarde. Pues, además, le estaba pagando bien el chocolate, no, no era de gratis. No crean que esos cantantes vienen de gratis. No crean que vienen porque vienen a alabar a Dios. No, 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 vienen paganini y buen dinero. chocolate estaba sacando de sus reales. De un cobarde, pues lo, lo acribillaron todos los trolls, se creyó el cuento y canceló. Ahora están esos mismos trolls sobre la otra que quiere venir. Anet se llama, ¿verdad? Lo mismo, el mismo procedimiento. Pero le dicen vascosidad porque ese es el lenguaje que ellos ocupan. Un lenguaje que es vulgarso, es. Eso lo ocupan en todo, fíjense bien, en todos los espacios donde ellos participan en esas cuentas troll. Es un lenguaje así, sobretenigante, para que la gente se enfurezca, para que la gente pierda la, la perspectiva. Pero son cuentas falsas. Fíjense bien, es fácil determinar cuándo es una cuenta falsa y no caer en la trampa, no no comenzar a, a, a intercambiar criterios con esas cuentas falsas, porque eso es lo que... Hace más grande lo que ellos hacen. Ahí déjenlo, que, que digan lo que quieran decir. No se metan en eso. Porque son cuentas falsas, la inmensa mayoría. Hay algunos que no, obviamente. Pues. Pero bueno, pues eso te da una idea de, de la fuerza que van a desplegar en las elecciones. Ellos están ensayando. Están aplicando el mismo método 2018. Hay reales, recuerden, yo les he contado aquí cuántos reales les han dado. ¿Y para qué creen que ocupan esos reales en las redes? ¿No? Y después aparecen lo, todos los sicarios que, que trabajan de periodistas aparecen reflejando, el pueblo hizo tal cosa, que el pueblo ni que nada, tu cuenta falsa. ¿Ya? Entonces es importante saber discernir en eso, pues, no caer en sus trampas. ¿eh? Entonces ahí nos viene un enfrentamiento durísimo, nosotros estamos preparados. Me acuerdo que hace como un año nosotros en TikTok éramos una infinita minoría. Hoy en día se hacen festivales tiktokeros por todo el país y qué cachimbo de chaval el que llega. Bo. Felices ellos. Así es, hermano. La pelea en todos los frentes, no podemos descuidarnos, pero tampoco nos creamos que por esa vía que vamos a dar elecciones, contacto con la gente, plática con la gente. Que la gente nos vea, nos toque y que nosotros escuchemos. Escuchemos, escuchemos. Oigamos lo que nos dice la gente, la gente que no le, las cosas que no le gustan, escuchemos, la tramitemos, trasladémosla a las instancias superiores, pero escuchemos no mintamos a nuestras autoridades superiores, tenemos que decir lo que encontramos esa es la manera de ir fortaleciendo fortaleciendo y fortaleciendo el enraizamiento en, en el pueblo de Nicaragua nosotros vamos a ganar esas elecciones Sí las vamos a ganar, pero las vamos a ganar con mayor margen en la medida que nosotros hagamos bien el trabajo tenemos un gran candidato el mejor candidato posible, Daniel Ortega con una gran fórmula la mejor fórmula posible, Rosario Murillo Tenemos un partido de implante nacional, tenemos un gran programa puesto en práctica, no es palabras sino que son hechos, falta que nosotros asumamos nuestra tarea. Bueno, quedé pendiente el viernes de hablar de Luis Amanda, pero también quiero hablar de un compañero al que poco, poco lo hemos recuperado, como decirlo lo hemos reivindicado como lo que fue un gran compañero a quien tuve la, la dicha de conocer hace muchos años estoy hablando de un periodista leonés periodista y revolucionario leonés el compañero del mundo y casa Mendoza hijo de un poeta, de un famoso poeta leonés que murió de más de 100 años hace como, como 20 años murió ya don el mundo el Mundo y Casa, saludos a su hermana Vida Mercedes y Casa Mundo y Casa ya te bien un compañero que tenía eh, una, un impedimento físico, lo forzó a usar muletas durante muchos años y luego lo postró en una silla de rueda. todos sus últimos años fueron en silla de ruedas y eso no fue impedimento para que él se incorporara a la lucha revolucionaria desde los años 60 tenía 14 años cuando empezó su inquietud antisomocista se integró al frente allá por el 64 por ahí el frente estudiantil revolucionario Fer conoció a gente grande se vinculó con gente grande como Oscar Danilo Rosales por ejemplo ¿Verdad? Mundi Casa nació el, 10, el 9 de septiembre de 1945 y falleció el 10 de abril de 2017, casi 72 años, poeta y periodista, publicó tres libros de poesía. Y un, famo, un hijo de él, perdón, él era hijo de un famoso poeta leonés del Mundo y Casa Munguía, que murió en el, en el 2001, murió a los 101 años, hijo directo de, de la ciudad de León. Su mamá era María Elsa Mendoza y tuvo dos madres. también estuvo, Su mamá también fue Doña Dora Delia Doña Jiménez Pérez. ¿Qué lo marca a Mundi Casa? La masacre del 23 de julio. Como es verdad, la masacre de ese 23 de julio marcó a toda una generación que la motivó a participar en la ocho antisemocistas, uno de ellos es Mundi Casa. Pues conoció a Cintovaca, a René Manadiaga, a Sócrates Flores, otro gran compañero que hemos olvidado, Sócrates Flores, lo asesinó a la CIA, aquí en Nicaragua, en el 81, 82, la CIA. Octavio Martínez que murió ahí en Guatemala de un infarto era secretario general de, o vicerector en ese momento de la UNAM León entonces un mundo y casa que además su, digamos su cómo te dijera yo su, uno de sus mayores aportes a la revolución fue la fundación de Radio Venceremos en plena insurrección final en León el Frente le asignó la tarea de dirigir esa radio... Porque él, él era un radioperiodista muy conocido en León... Entonces, él ya tenía un radioperiodico por todos lados... En todos los radioperiódicos... Eran de férrea oposición asomosa, Pues de denuncia constante... carceleado seis o siete veces... Caía preso por su labor periodística... ¿verdad? Y entonces el Frente le dice... Hombre, hágase, hágase cargo usted... radio venceremos... Entonces... Cuando llega el agente de gobierno, llega Daniel, está Radio Venceremos y está Mundicasa al frente de Radio Venceremos. Y así estuvo todos los años 80, hasta más o menos el 2000. A partir de la derrota se formó una cooperativa que se hizo cargo de la, de la radio y después Mundicasa fue electo concejal en el 2000. En el 2003 fue electo designado vicealcalde de la ciudad de León. Y, pero a partir de que él es electo concejal, él. Este, se separa laboralmente Radio Venceremos y eso lo aprovecharon los otros asociados y lo sacaron de la cooperativa. Después Radio Venceremos, que se, se pasó a convertir en estación de la amistad, eh, comenzó a tener graves problemas ya hasta que la resucitó Tránsito Telle y otro grupo de compañeros ahí, pero lo sacaron a Mundo y Mundo es el artífice de Radio Venceremos la estación de la amistad, un gran compañero de Mundo y Casa, un gran compañero, un buen poeta además, lo recordamos con cariño y saludamos a su familia, a sus hijos a sus nietos, a sus hermanos a su hermana especialmente que nos estuvo pidiendo vida vida Mercedes y Casa Jiménez que recordáramos a Mundo y lo hicimos hoy porque hay que dedicarle tiempo y ahora hablemos de Luis Amando Espinosa son las 7.23, miren es. Eh. Es importante que recuperemos a Luisa Amanda, esa mujer de zumba, mano. De veras. Ya te dije cómo murió, ya te conté el viernes. Bueno, eso no es que yo te lo haya contado, sino que eso se sabe, ¿no? Cae Enrique Lorenti y Luisa Amanda agarra su fusil. Ahora oh, reati, así murió. así murió. Por cierto, nos llamó el comisionado general en retiro Horacio Rocha el día el viernes después del programa y nos contó lo de el Chela Aguilera Chela Aguilera está muerto y nos contó cómo fue Horacio, que fue guerrillero que estaba en el que entró por el lado de Honduras, al lado del Sauce, a Chuapa en la columna de Altamirano, O mal no recuerdo San Juan de Limay, entonces él estaba a cargo de de la fuerza guerrillera en San Juan de Lima, ya triunfó el frente, cuando le avisan que en una comunidad rumbo a Honduras que se llamaba Palmar o Palmares, habían capturado al Chela Aguilera, lo capturó un compañero que que se llamaba Chalo, ¿cómo lo capturan? El tipo va, Chela Aguilera que era uno de los mayores torturadores de la Guardia Nacional en el departamento de León, un asesino entonces el tipo se había despojado de su uniforme militar, se puso ropa de campesino y va a una biblia bajo el brazo y le decía a todo el mundo que él era pastor y ahí lo identifica Charlo y lo captura, se lo entregan a Horacio Horacio a su vez se lo entrega a Ana Julia Guido ¿Verdad? Y a... Y a Marcos Arevalo. Marcos Are, Marcos, que en paz descanse. Marcón. Y a, la, a Ana Julia Guido, que eran los jefes de la, de la columna. Y a Ana Julia y Marcos lo llevan a la ciudad de León. Ahí se lo entregan a las autoridades respectivas. Y como premio le dan a, a Ana Julia y a Marcos un montón de municiones y armas. Para que pudieran defenderse y se ya se van de regreso a la zona de Limay. ¿verdad? Y eh, a los días, Aguilera quiso, quiso organizó una fuga con otro guardia y ahí fue cuando una refriega y murió el Chel Aguilera. ¿Estamos claros? Hombre, yo no me lo sabía así esto. En San Juan de Limay. Entonces, ahora hablemos de Luis Amanda. Quiero contarle, porque es que esto lo dijo la comandante Doris Tigerino el 3 de abril de 2019, cuando le dan el doctorado honoris causa a ella, ya la comandante Gladys Bae, ahí en, una, en una, una león, en el auditorio Ruiz Gallestas. Entonces, ella habló de, de Luis Amanda ese día. Quiero recordar lo que ella dijo. Supe de su muerte en abril de 1970 estando yo presa. Me sacaron de la celda y fui llevada a la oficina del comandante del penal quien me mostró un recorte de periódico para que identificara a la muchacha que allí aparecía ensangrentada y que según ellos llevaba una blusa que había sido mía. Reconocí de inmediato a Enrique Lorente y al leer el texto supe que ella todavía no había sido identificada. Les dije que no la conocía y que lamentaba no haberla conocido. Meses después llegó a mi celda un guardia que había estado en el combate y me dijo que ellos, los guardias, nunca se habían imaginado que una mujer combatiera como lo hizo Luisa Amanda Espinosa. Ella se vinculó al frente desde los once años. En 1963, una célula del FSLN alquiló un cuarto en un barrio proletario de Managua. Ahí vivía con una tía. Ella con frecuencia se, asoma, se asomaba por una ventana al cuarto donde habitaban Jorge Navarro y Marvin Guerrero y así fue naciendo una amistad y un cariño. Jorge Navarro, que tocaba guitarra y acordeón, le cantaba canciones revolucionarias y le hablaba del sufrimiento de los niños pobres de nuestro país y de las condiciones infrahumanas en que vivían. Jorge Navarro muere ese mismo año en la guerrilla de Raití Bocay, pero siempre llegan compañeros sandinistas, entre ellos, Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, quien recluta a la tía de Luisa Amanda. En 1969, cuando ya ella tiene Diecisiete años, Luisa Amanda empieza a trabajar en el servicio de erradicación de la malaria en el SNEM. Y estando en San José de Cuzmapa, un guardia acantonado en Cuzmapa quiso violarla. Ella se defiende resueltamente, entra en lucha con el agresor y lo mata con un cuchillo. Se regresa a Managua, cuenta a los compañeros lo que le pasó y ellos deciden pasarla a la clandestinidad en esta condición de sandinista clandestina hace tareas de contacto, correo, vigilancia y asume la responsabilidad de una casa de seguridad después del combate de Julio Huitrago y de de mi captura, dice Doris Luis es trasladada a León donde continúa realizando estas tareas de forma muy destacada René Núñez conoció muy bien a Luisa Amanda, y dice que era una linda compañera, muy humilde, trabajadora, hacendosa, transparente. René recordaba que ella vivió en una casa de seguridad en el barrio Altagracia de Managua, ubicada junto a un cauce, y dice que todas las tardes recorría el cauce para ver si había algo sospechoso o para señalar las salidas posibles en caso de algún problema. Cuando caen Roger, Mauricio y Lionel, cuenta René Núñez, que el FSN perdió esa casa de alta gracia y que ella se fue esa misma noche, pidió permiso para entrar por el patio y sacó las armas que estaban allí. Cuando se le reprochó su imprudencia, dijo, «Tenemos tan pocas armas que era necesario hacerlo». René Núñez reconoce que Luisa Amanda tenía un bajo nivel de escolaridad, pero dice que tenía una convicción a toda prueba, como lo demostró el 3 de abril de 1970, cuando se convierte en la primera mujer que cae en un combate. El 2 de abril de 1970, continúa Doris Tigerino, esa justiciable esbirro somocista, Teniente Ernesto Bounza lo que desata una terrible represión del régimen. El 3 de abril son detectados en las calles de León, Luis Amanda y Enrique Lorente. Se produce un desigual combate con patrullas de la Guardia llegadas desde Managua. Cae, Lorente cae, Luis Amanda recoge su arma y dispara hiriendo a un agente de seguridad. Ella es capturada. Está herida. Se la llevan en un jeep de la Guardia Nacional. Y la tortura el esbirro Ronald Sampson, quien asesina momentos después. Es la primera mujer que cae en combate. Es ejemplo de mujer sandinista. Por eso la Asociación de Mujeres Nicaragüenses lleva su nombre, para honrar a esta pionera que en su vida y en su muerte ratificó que las mujeres tenemos capacidad, siempre que se den las oportunidades, de desempeñar con igual y a veces con más capacidad las tareas y responsabilidades asignadas social y culturalmente como roles exclusivos de los hombres. Es el testimonio de Doris sobre Luis Amanda Espinosa. Y ahora quiero leer el testimonio de Olga Avilés, la comandante Olga Avilés. Saludos comandante, la tía. Saludos a Fátima, su sobrina, Fátima Avilés. Entonces, eh, Olga lo dijo aquí en Sin Frontera hace muchos años, hace, que, no sé, hace como siete años aquí en la radio. Y quiero relatar lo que contó aquí Olga, la tía. Luisa Amanda Espinosa o Luisa Antonia Espinosa, como era su nombre de pila. Nace en el barrio El Calvario de Managua el 19 de agosto de 1948. Hija de un matrimonio muy pobre que engendró a 21 hijos, 21 hijos. Y por eso los padres le entregan un tío paterno que era dueño de una panadería con la esperanza de que le ofreciera mejores condiciones. Ella estudiaba primaria y vendía pan en las calles. Luego... Trabajó y ayudante de peón en una hacienda cafetalera. Y luego, en 1963, inicia su relación con Jorge Navarro, de lo que ya hablamos. Cuenta Luis, eh, Olga Vile Voy a relatar la vida en una casa clandestina donde llegó Luisa Amanda y es donde convivió conmigo. La conocí después del 15 de julio de 1969, cuando muere abatido Julio Huitrago. Esta casa estaba situada detrás del Hotel Nicaragua, en la vieja Managua, antes del terremoto de 1972, lo que hoy es el barrio 19 de Julio, de la casa Ricardo Morales hacia el lago. La casa estaba construida de taquesal. Para entrar a la casa había que subir uno o dos peldaños. El espacio pequeño. Una sala chica a continuación, una cortina de separación del pequeño comedor cocina, seguían dos cuartos. En principio me ubicaron en un local que estaba detrás de la cocina, separada por un tabique de madera. Solo alcanzaba un abanico y un pequeño catre. La señora no sabía qué hacer conmigo. Quiero, ahora en este relato no, no está, pues, pero ¿por qué la llevan a Olga allí? Porque el día del ataque de la guardia a la casa de las delicias del Volga, Olga está en una escuela de entrenamiento con un grupo de compañeros por el lado de de Los Altos, de Masaya, por ese lado. Y entonces cuando hoy no es el combate, los compañeros tenían ganas de ir a ayudarle a Julio, ella le dice que eso es una imprudencia, entonces bueno, la cosa es que ella ella daba el entrenamiento de explosivos, y entonces dan la orden de retirada, que todo el mundo busque cómo irse a distintas casas de seguridad. Y ella queda de último y eh, en la manipulación de los explosivos lo explota y le, le quema gran parte de su cuerpo. Quemaduras de segundo y de tercer grado. Entonces ella la llevan a Managua, donde un médico, el médico no quiso, después a otro, y finalmente la llevan a esta casa que queda por el Hotel Nicaragua. Entonces ella está quemada. Entonces la señora no sabía qué hacer con, con la Olga. Entonces encendió el abanico y me lo puso de frente a mis quemadas. El ardor o dolor era terrible y yo perdí los estribos. Me incorporé como un demonio agarré a patadas aquel artefacto y logré calmarme y darme cuenta que necesitaba medicamento. Pedí que compraran una o dos inyecciones de morfina para calmarme el dolor y un ungüento. A los tres días había botado parte de mi piel y llegó una visita con santo y seña, con la contraseña. Me llevaba un mensaje de la Resistencia Urbana. La visita era Luisa Amanda Espinosa. Me preguntó por mi salud y si tenía deseo de comer algo en especial. Fue impresionante la rapidez con que Luisa Amanda me cumplió mi deseo y me harté. Siempre estuvo atenta. Me visitaba a menudo. Le decía simplemente Luisa, porque todos creían que era un seudónimo. Era una niña, no tenía muchos años, su rostro irradiaba ternura. A veces la veía como mi sobrina, como a mi sobrina que cría, Se refiere a Fátima. Nos sentábamos a conversar de su vida. Gozaba con sus cuentos. Me sabía tranquilizar, porque las tensiones por las que se pasaba no eran fáciles. Agregando que mi temperamento es un fosforito. Cuando se iba, me parecía que me la arrancaban. Me quedaba la sensación de que no la iba a volver a ver. Pero ella siempre volvía con los mensajes de afuera, de la calle. Después estuve en otra casa, en el barrio Altagracia, próxima a un comando de la Guardia Nacional. Cuando llegué, me encontré con Luis Amanda. Lo que comenzamos a hacer fue una cobertura legal a la casa. Montamos un taller de costura de ropa de mujer con dos máquinas de coser También poníamos inyecciones. Todo eso nos permitía un ingreso económico para que nosotros no fuéramos una carga de la organización. Además, nos servía para camuflar las actividades que realizábamos en confeccionar hamacas, ropa militar y además la escuela política militar que funcionaba con lo que podíamos inventar. La casa tenía un rótulo de se cose y se inyecta. Ahí llegaba una serie de gente clandestina para descansar o para preparar acciones urbanas. Llegaban compañeros que venían enfermos, que entraban del exterior o de la montaña, o que eran trasladados a otros regionales. Por ello, el enmascaramiento de la casa tenía que hacerse con mucho cuidado. Para darle naturalidad y mayor seguridad a la vivienda, Luis Amanda y yo nos sentábamos a la puerta por las tardes a jugar tablero a jugar ajedrez o a cantar, era una casa bien normal. Luisa Amanda se incorporó a aquel grupo de mujeres como si toda la vida hubiéramos estado unidas por el lazo familiar. A pesar de la agresión de la guardia, había fraternidad entre nosotras, compartíamos la comida si había, las preocupaciones, los conocimientos, nuestras debilidades para superarla. Esto fue una escuela de revolucionarios con mística. Yo no salía a la calle a ninguna actividad cotidiana, lo hacía Luisa Amanda. Cuando había que poner un suero, me tenía que arriesgar, acompañando a Luisa Amanda, hasta que ella aprendió rapidísimo, porque era muy avispada. Con todo ello, nosotros podíamos financiarnos algunos gastos, ayudando de esa manera al mantenimiento de la casa. También comprábamos materiales didácticos para la educación y formación de algunos compañeros que no conocían absolutamente nada de cuestiones militares. De manera muy sencilla, con escasos recursos, creamos una escuelita donde además de las cuestiones militares también enseñamos a leer e instruíamos en cuestiones técnicas así como inyectar y coser. Luisa Amanda nos sirvió para conseguir todos los materiales para disfrazar a un compañero que necesitaba irse a Cuba. Solo le dábamos las instrucciones y ella eficientemente iba y conseguía lo que necesitábamos. Tenía el don de la palabra. Aunque a no hablara perfectamente el Nica, ella lograba convencer a la gente por su carita inocente, por su dulzura. Nunca se arrechaba como yo, dice la tía Olga Siempre esperaba que pasaran las tempestades para abordar el problema y pedir disculpas si le había paseado o algo le salía mal. Esas son cualidades de un verdadero hijo del pueblo, de un verdadero revolucionario innato. Su pequeña vida, su corta vida, dio ejemplo a muchos de nosotros que no somos capaces de luchar contra nuestra propia conducta y debilidades de corregirnos para servir a las nuevas generaciones. Por estos seres especiales como Luisa Amanda Espinosa es que el pueblo nicaragüense se enamoró del frente sandinista. Y ese es un reto para toda la militancia, vivir como los santos, como estos hombres y mujeres que nos dieron la pauta para seguir luchando. En todos esos logros, en todas nuestras acciones continúa vivo el espíritu de lucha de Luisa Amanda Espinosa y seguimos honrando con ello su condición de clase, su origen humilde, su valentía y su incorporación temprana al FSLN siendo casi una niña. Es el testimonio de Olga Vilés sobre Luis Amanda Espinosa. Fíjate bien, aquí algunas reflexiones nada más sobre esta el testimonio de vida de Luis Amandi y Enrique Lorente. Enrique Lorente, qué importante creo yo, Enrique Lorente y Luis Amanda, ambos de origen proletario, y se entregaron en cuerpo y alma a la causa, sin pensarlo. Y además, este no eran eh, leídos ni estudiados como decía aquella la que decía aquella canción no, no eran universitarios no habían pasado por una academia me entendés pero eran tenían una inteligencia natural y un compromiso a toda prueba que les permitió ambas cosas aprender rapidísimo todo tipo de conocimiento se enfrentaron a cosas difíciles ...previo a su caída en combate... ...por ejemplo Enrique Lorente que es herido en una rodilla... ...en una de las manifestaciones... ...que es echado preso y torturado... ...en la cárcel... ...Luis Amanda que se enfrenta a un guardia... ...pónganse a pensar lo que le pasa a Luis Amanda... ...o sea en Cusmapa... ...que en aquella época eso era... ...lejísimo, se tardaba dos días en llegar a Cusmapa... ...bajo lluvia, lluvia, lluvia... ...y unos lodazales, ese camino entre Somoto y, y mapa era un verdadero calvario no es como ahora pues que con Daniel ya se no eso no, no, eso era un verdadero calvario en aquella época entonces en una comunidad sumamente pequeña, indígena y ahí está la guardia ella llega le manda a trabajar el Ministerio de Salud el SNEM pues la llega en, en, los que andan ahora fumigando bueno esa era es la brigada del SNEM entonces el guardia se quiere aprovechar de ella. Una chavalita. Chipotita, 17 años. Se quiere aprovechar, y la quiere abusar. Y ella se defiende. Y con un cuchillo mató al guardia. Hay que, a ver, ponete, ponete a pensar en esas condiciones. Por eso te decía, ¿dónde cabe ese, ese pueblecito en ese momento? Ahora es un, ya un pueblo más, mucho más grande. Pero en aquella época era un caserío. En la montaña, aquel frío de, de cumapa el municipio más alto del país. Y ahí esa mujer, sola, se enfrenta al guardia y lo mata, y después huye. Tiene la serenidad, la interesa de saber lo que tiene que hacer. Huye, y ¿a dónde se viene? Donde su brother, sus amigos, sandiniti y sus amigos no la defraudan. No te vas clandestina, hay que esconderte. ¿verdad? Y ya, olvídate de, 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 de que tenés que relacionarte con tus conocidos, te olvidas de todo eso, y la mujer asume. ¿Me entendés? O sea, ¿cómo, cómo, cómo adquiere la militancia Luis Amanda A través de, de dos grandes eventos, la amistad con Jorge Navarro, y después con, con Rigoberto Cruz, la amistad de, de niña, la amistad. Y luego, ese evento terrible que la pone entre, la, entre su honra ¿Ya? y y el guardia pues y defiende su honra y, y mata al guardia esos dos eventos dos cosas y a eso sumar en es su condición de clase una mujer pobrísima hija de hermana tenía 20 hermanos pónganse a pensar en eso en esa época pobrísima hija de casa vendiendo pan Estudiando a veces sí y a veces no. Después la mandaban a las haciendas de cafetaleras del crucero a cosechar a, a café. En una condición de clase. pues. Todas esas cosas son las que se combinan para que ella se haga una militante del frente. Recibió un pequeño entrenamiento, un corto entrenamiento con la, con la tía, pues ahí en esa casa de Alta Gracia. Pero lo suficiente como para saber qué hacer con un fusil frente a la guardia dispara y era un era un maldito de la seguridad pero la captura la hieren a ella y la capturan y después la, la torturan y la matan así fue o sea, lo que quiero resaltar o sea pónganse a pensar además que en esa época pocas mujeres estaban en el frente estaba la tía estaba Doris Tiguerino estaba la Gladys Gladisba estaba Luz Danelia Talavera y algunas otras compañeras ¿no? pero pocas entonces, y y pocas además entrenadas, bueno, Fátima Avilés, y pocas además militarmente entrenadas. El caso, Luis Manda en esas condiciones adquiere esa experiencia y llega a tal nivel su compromiso que da la vida. Que no lo duda. Es una maravilla. O sea, es ejemplar. Y el otro caso que lo contábamos ampliamente el viernes, el caso de Enrique Lorente, un, un obrero. Lleva hasta tercer año de secundaria, un obrero, ¿verdad? que desde su perspectiva de clase se incorpora al antisomosismo fundador del movimiento Nueva Nicaragua, un chaval de 16 años en esa época. Al nivel de Carlos, de Silvio, de todos los fundadores, Francisco Moreno, Jorge Navarro, Tomás, ese nivel, ese es el cuadrazo que, que cae combatiendo el león el 3 de abril de 1970 honor y gloria a Enrique Lorente y a Luisa Amanda Espinosa, dos héroes auténticos del pueblo de Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional trabajar, avanzar combatir, vencer patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad ...y libertad plena... ...es ser tratado... ...y tratar a los demás... ...como seres humanos... ...es emanciparnos... ...por nosotros mismos... ...y con nuestros propios esfuerzos... ...es desafiar... ...poderosas fuerzas dominantes... ...dentro y fuera... ...del ámbito... ...social y nacional... ...es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.